0: i został nam czwarty jeździec jeździec to śmierć. I mało kto jest w stanie zgadnąć, gdzie one są najczęściej testowane. W obozach dla uchodźców. Na górze nie siedzą idioci. Oni dokładnie wiedzą, co robią. Okej, okay, my już odmrażamy, ale wasze pieniądze będą wyglądały nieco inaczej. Jak odciążyć system od tychże ludzi? Dzisiaj przechodzimy największy test na człowieczeństwo, jaki możemy sobie wyobrazić. My nie możemy zatrzymać ewolucji. Nie siła, a moc. Prawdziwy pieniądz to taki, którego nie da się klikając Enter dodrukować, stworzyć go w nieskończonej ilości. I kiedyś myślałam, żeby powiedzieć, że idźmy ku światu. Tło. Nie. My musimy zacząć świecić.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Szewczyk. Kobieta alchemik. Na co dzień pomaga swoim klientom zamieniać fiducjarne waluty na prawdziwe pieniądze, czyli fizyczne złoto i srebro. Pasjonatka finansów, astrologii i fizyki kwantowej. Jeśli chcesz otrzymać listę książek i filmów polecanych przez Kasię oraz niepublikowany, krótki film z Kasią Szewczyk, Dołącz do naszego newslettera, wypełniając formularz, który znajduje się w opisie pod filmem.
0: Jak weszliśmy na ten temat, to może zróbmy sobie taką małą dygresję, bo chciałabym wam uświadomić, że te wszystkie systemy, o których rozmawiamy, są cały czas testowane i mało kto jest w stanie zgadnąć, gdzie one są najczęściej testowane. W obozach dla uchodźców. Są takie miejsca, gdzie... No, obu, obóz ma bardzo charakterystyczne, idealne warunki do wyprowadzania testów. Ludzie są tam zniewoleni, skumulowani na danym zamkniętym obszarze i całkowicie zdani na łaskę i niełaskę tych, którzy udostępnili jest im to regulamin. terytorium. Oczywiście jasne jest, że ci ludzie wolą być tam niż na terytorium, gdzie spadają na głowy bomby. To, to jakby o tym nie rozmawiamy. Natomiast y, właśnie w takich przestrzeniach testuje się te nowe technologie, dlatego że ci ludzie stamtąd nie wyjdą. Oni są rejestrowani na wejściu właśnie poprzez biometryczne skany swoich twarzy. Yy, nikt z nich nie nosi żadnych pieniędzy, więc nie ma możliwości korupcji, nie ma możliwości handlu bronią, narkotykami, bo nie ma czym zapłacić. No co, komuś wymierz oko? Yy, I Przychodzą do takich miejsc, gdzie mogą robić zakupy i nawet nie potrzebują specjalnie obsługi, bo mogą wziąć spółki, co tylko chcą, a jednocześnie przy wyjściu właśnie to, co powiedziałeś, skanują swoją twarz i wiadomo kto, ile produktów ze sobą zabrał. Czyli jak wyczerpał swój limit. E, A także, Kasiu, tak? jeszcze
1: jedna rzecz, która mi się przypomniała. Wy pewnie mhm. widzieliście. Ty też pewnie, Kasiu. Y, sklepy, sklepy zielone, które są na każdym osiedlu co 100 tak. metrów, no to przecież już też te, testują, e, mhm. testują y, sklepy bez, y, bez pracownika, tak? Otwierane na kartę, y, mhm. y, gdzie mamy chyba 100 kamer w, w sklepie. I to... Y, to jest ciekawe na pierwszy rzut oka. To jest ciekawe i to jest fajne, jako taka technologia, nowinka, coś takiego, że rozwijamy się, wow, zobaczyć jak daleko poszła ta technologia, nie musi być pracownika. No i nam się na razie to sprzedaje jako coś takiego pozytywnego, no ale jak się bardziej wgłębimy, zastanowimy, do czego to prowadzi, no to My wchodzimy znaczy, do sklepu, zawsze, zabieramy tak? produkty i ktoś wie, jakie zabieraliśmy, tak. jak, jak wrócimy. No jest
0: to totalna inwigilacja. Tak, Z drugiej strony no, ciekawe, czy bardzo zadowolone są panie, które zostały zwolnione z tego sklepu. Yy, natomiast yy, jakby, nie będziemy teraz tego oceniać, mhm. bo chciałabym, żebyśmy trochę dalej poszli w tym temacie yy, tego procesu konwergencji, czyli tej zmiany do nowego yy, porządku świata. Większość osób uważa, że ten czas, w którym teraz jesteśmy, kiedy te stopy procentowe są cały czas podnoszone, gdzie ludzie już no, czują wielką pętlę na szyi, że za chwileczkę banki okrzykną, że to już jest koniec, odwracamy trend i zaczynamy ponowny dróg. Ja coraz częściej myślę, że będzie zupełnie inaczej.
1: Że stopy dwu, e, dwucyfrowe to przed nami jeszcze?
0: Że stopy dwucyfrowe z nami zostaną, ale do tej myśli, którą wam powiem, zainspirowała mnie ta książka, Droga do Ruiny. Inflacja powstaje na kilka sposobów. Tak? Jeden z tych sposobów wygląda w ten sposób, że tutaj mamy towary i usługi, a tu mamy ilość pieniędzy. Wiemy, że w ostatnich kilkunastu miesiącach ta ilość środków płatniczych, bo nie będę tego nazywała pieniędzmi, została drastycznie zwiększona. Na początku nie było inflacji, bo te pieniądze były gdzieś tam skumulowane, nie były w obiegu. Na kontach, tak. Więc mhm. kolejnym elementem przyspieszenia inflacji, rozpoczęcia tej wykładniczego procesu, przyrastania jej jest obrót tymi pieniędzmi. Ale jednocześnie inflację, zobaczcie, możemy wywołać jeszcze inaczej. Załóżmy, że oni teraz trochę zmniejszają tą ilość, chwalą tym, prawda, że zmniejszają ilość pieniędzy. Wow, i tym sposobem, podnosząc stopy procentowe, zatrzymując pieniądze w bankach, nie doprowadzając do, do, do większej ilości kredytów, utrzymają w ryzach inflację, a nawet ją obniżą. Stany Zjednoczone, Jerome Powell nawet powiedział, że. Do chyba ostatniego przedsiębiorcy, do upadłego będą te stopy podnosisz, aż uzyskają tą inflację dwuprocentową, czy tam inny cel inflacyjny. Ale zobaczcie na no to z tej perspektywy. Dobrze, obniżają ten poziom, który tutaj był tak wysoko, a jednocześnie zatrzymują łańcuchy dostaw. Czyli co się dzieje z towarem z rynku? Ten towar znika. Czy my nie uzyskujemy tego samego, co przed chwilą? Czyli ta przepaść pomiędzy ilością pieniędzy a ilością towarów znowu rośnie? Czyli znowu łapiać od nowa mamy inflację, na a na, nasze, na naszych oczach y, wszyscy y, szefowie rządów, banków narodowych ogłaszają, że właśnie znaleźli pomysł na to, żeby tej inflacji się pozbyć. Ale wracając do tego, co chcę wam powiedzieć. E, zaznaczam oczywiście, że to są tylko moje przemyślenia. To nie jest gwarancja, że to się wydarzy i absolutnie nie chciałabym, żebyście to tak przyjęli. Ale jest jeszcze jedna furtka dla tychże, którzy ten system tworzą i e, którzy prowadzą dzisiaj zmianę do nowego systemu finansowego, bo ta zmiana się dzieje na naszych oczach, tego się nie da ominąć. Jak ktoś tego nie zauważa, to proszę, żeby szerzej otwierał oczy, bo to się dzieje. My przechodzimy do nowego systemu finansowego, stoimy w rozkroku między jednym a drugim. I to, że został dokonany tak ogromny dodruk pieniędzy, to niektórzy mówią, oni nie wiedzą, co robią. A ja wam powiem, że moja myśl jest taka, tam na górze nie siedzą idioci. Oni dokładnie wiedzą, co robią. Oni dokładnie wiedzą, że nikt ich nie rozliczy z tej ilości środków płatniczych, które stworzyli. I idąc drogą Jamesa Ricardsa, opowiada o tej książce o operacji pod tytułem kryptonim LUD9. I ta operacja to nie jest LUD jako ludzie, tylko LUD jako zamrożenie. Oznacza, że znowu w imię które dobra wyższego, naszego oczywiście, w każdej chwili jest opcja nie tyle obniżenia, podwyższenia ilości środków płatniczych w obiegu, ich całkowitego zamrożenia, czyli popatrzcie, zabrania z rynku. Czyli pewnego razu, a najczęściej to jest piątek wieczorem, dowiadujemy się, że wszystkie nasze środki na kontach zostały zablokowane. Czy tym sposobem nie da się uniknąć hiperinflacji albo galopującej inflacji? Noż przecież to jest cudowne rozwiązanie. Dlatego, że nie pójdziemy po kredyt, nie pójdziemy do sklepu, nie zrobimy zakupów, czyli nagle odwrócimy trend i doprowadzamy przez moment do deflacji. Mamy więcej towarów niż pieniędzy na rynku. I James Rickards, bo na niego się tutaj powołuje, a na pewno jest człowiekiem, który ma tysiąc razy większą wiedzę niż ja, mówi, że są takie trzy czynniki, które są jakby, można powiedzieć, z spustem awaryjnym. Przyciskiem bezpieczeństwa, gdy system się wali. Najlepiej, żeby trzy zostały zastosowane jednocześnie. I teraz łączcie kropki. Operacja LUD9, czyli zabrożenie wszystkich aktywów w systemie finansowym. Wprowadzenie SDR-ów, czyli specjalnych praw ciągnienia. To są pieniądze, można powiedzieć coś takiego, jak no, nazwijmy to pieniądze, które są w obrocie tylko międzybankowym, zastępujące dolara. I trzeci punkt, stan wojenny. Ja, wszystkim osobom, które nas słuchają, a będą chciały wiedzieć więcej. Ja postaram się przygotować taki mail, w którym będą linki do, tego, do tych informacji, o których ja Wam teraz mówię.
1: Jeśli chcesz otrzymać listę książek i filmów polecanych przez Kasię oraz niepublikowany, krótki film z Kasią Szewczyk, to łącz do naszego newslettera, wypełniając formularz, który znajduje się w opisie pod filmem.
0: Dzisiaj słuchałam Atora. To jest jeden z takich większych youtuberów. Lubię go słuchać, bo naprawdę to jest dla mnie najlepsza prasówka, jaką mogę zrobić. Pozdrawiam serdecznie. I dzisiaj właśnie mówił o operacji związanej z majstrowaniem naszego rządu. Przy ustawie zasadniczej, gdzie, no, nazywając to oczywiście pięknymi słowy, rząd w każdej chwili jest w stanie właśnie taki stan, powiedzmy, wyjątkowy wprowadzić, wówczas pozbywając nas wszelkich praw obywatelskich, a w zamian, powiedzmy, no... To, co dzisiaj robią, mówiąc o zbieraniu chrustu i tak dalej, uśmiechać się i mówić, że to w imię naszego dobra. Także na to chciałam wam zwrócić uwagę i w tym kontekście przypomnieć o tym, że jednym z narzędzi, żeby ten lud nas nie zbroził, jest wyjęcie pieniędzy z tego systemu i zamiana waluty, którą się posługujemy, na prawdziwe pieniądze. A prawdziwy pieniądz jest jeden. Prawdziwy pieniądz to taki, którego nie da się klikając Enter dodrukować, stworzyć go w nieskończonej ilości, jest to złoto. Oczywiście to nie jest środek płatniczy, którym będziemy się wymieniać w sklepach. To jest ten pieniądz, który ma pomóc przejść pomiędzy zmianami systemów. Złoto przetrwało każdą zmianę poprzednich systemów, więc możemy domniemywać, że i tom przetrwa. No i dalej, bo nie dokończyliśmy opisu tego, co dzisiaj się dzieje. Ogromne spadki na giełdach. Już... Absolutnie wszyscy o tym mówią, mimo że nawet Stany Zjednoczone próbowały zmienić definicję, idziemy w stronę wielkiej recesji. Owszem, powiedzieliśmy, że w tych restauracjach są ludzie, nie widać tego, dlatego że to wszystko idzie powoli. Tak? Jak rozmawiam z deweloperami, to ci, którzy budują bardzo szybko domy, czyli teraz prefabrykatów, oni już mają hamowanie. Natomiast ci, którzy budują tradycyjnie jeszcze tego nie czują. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy są najbliż... najszybciej budują, oni są najbliżej rynku kredytowego, a ten już zahamował. Tam akcja kredytowa stanęła. Natomiast położenie giełd oznacza kolaps również systemu, dlatego, że większość kapitału na przykład amerykańskiego, większość ludzi swoje pieniądze, chcąc, nie chcąc, poprzez fundusze emerytalne, ma na giełdach. Kolejne upadną obligacje. A wszystko po to, żeby pewnego razu po kilku dniach, może tygodniach powiedzieć nam, ok, my już odmrażamy, ale wasze pieniądze będą wyglądały nieco inaczej, my wam pomożemy, bo tak to będzie, my wam pomożemy odzyskać te pieniądze, my wam je z powrotem oddamy, ale na nowych zasadach. Będziecie musieli mieć tożsamość cyfrową, będziecie mieli, jak to niektórzy już mówią, subskrypcje na wasze, można powiedzieć, przywileje i na wasze pieniądze.
1: Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. Wystarczy, że klikniesz ten czerwony przycisk pod spodem i warto kliknąć również dzwoneczek po to, aby nie ominęły cię nowe materiały. No muszę tutaj jeszcze przełknąć, śli przełknąć ślinę dosłownie, bo yy, bardzo dużo tego, Kasiu. I Dobrze, że to mówisz, ale wszyscy nasi oglądający, ja również, bo to nie jest odcinek... Yy gdzie my wcześniej się spotkaliśmy 5 godzin i rozmawialiśmy, co co jest, tylko ja często słyszę te informacje pierwszy raz i dla mnie to też jest... Ja, ja tyle nie wiem, co ty, dlatego tutaj, dlatego tutaj się spotykamy i, i chcesz się dzielić z tymi informacjami. Powiedz mi, Kasia, czy to jest wszystko, bo niektórzy pewnie kręcą głową i mówią, ok sporo tego z każdej strony, Wiele branż się zmienia i, i, i zmieni się nie do poznania tak naprawdę, przynajmniej tak to wygląda. Czy to wszystko, czy ten scenariusz jest jeszcze e, szerszy, a może on jest dopisywany, może on jest tworzony jeszcze cały czas w, w teraźniejszości, jak to wygląda?
0: Znaczy, na pewno to nie koniec. Na pewno to nie jest koniec i niestety reżyser ma jeszcze mocniejsze uderzenie i to będzie coś, co może was już w ogóle doprowadzić do tego, że pomyślicie, o, że to jest science fiction. Ale to nie jest dalej science-fiction. Ja powiem teraz o transhumanizmie. Powiem o tym, że świat po czwartej rewolucji przemysłowej to nie jest świat, wbrew temu, co jest nam powiedziane, w którym człowiek stoi na pierwszym miejscu. Wręcz przeciwnie, powiedziałabym, że człowiek w tej jest, jest zbędny po tej czwartej rewolucji przemysłowej, i to jest bardzo łagodne ujęcie tego, dlatego że ci, którzy tą rewolucję rozgrywają, używają konkretnych słów. I tutaj wymienię człowieka, który bardzo często o tym opowiada, to nie jest już sam Klaus Schwab, aczkolwiek on również, ale Harari, który jest jednym z głównych doradców Klausa Schwaba, nazywany prorokiem XXI wieku, który o ludziach mówi polutersi, czyli brzydko mówiąc zanieczyszczacze powietrza albo ludzie unuseful, czyli bezużyteczni. I wsłuchując się w światowe wykłady, debaty Światowego Forum Ekonomicznego, zauważamy, że oni właśnie debatują nad tym. Również jest o tym czwarta rewolucja przemysłowa. Jako debata etyczna, tak? Co zrobić z tymi zbędnymi ludźmi? A innymi słowy, powiedziałabym, jak odciążyć system od tychże ludzi? No i metod jest kilka. Jedna to, ja nie będę mówiła w bawełnę, będę mówiła wprost, to eksterminacja czyli zmniejszenie liczby polutersów. No, jak to się odbywa? No, odbywa się to cały czas na naszych oczach. I paradoks tego jest taki, że to coś jest wstrzykiwane ludziom, którzy sami po to biegną po to, żeby ratować swoje życie przed śmiercią. Inny sposób no, to jest zanieczyszczanie wszystkiego, czym się otaczamy. Od powietrza, przez jedzenie, medy medykamenty, no to jest na pewno również wojna, o której wspomniałam, która toczy się tu i ówdzie, ale która, jak wszystko wskazuje, ma zostać poszerzona. A to jest również niestety zmniejszenie liczby urodzeń, czyli zaprojektowana bezpłodność. Tak naprawdę nikt nie wie, co się wydarzy po przyjęciu tego eliksiru z młodym pokoleniem. Przypominam wam taki film z 2013 roku, E, chyba Gwiezdny Wrota ten film się nazywał i mówił właśnie o naukowcach, którzy wynaleźli pewien preparat, bo nastąpiła hmm, pandemia. E, no i rozmowa toczy się, hmm, przez, to, toczą, toczy rozmowy małżeństwo, którzy są tymi naukowcami. Kobieta bardzo pragnie dziecka, no i mąż w końcu jej się przyznaje, że ten preparat został tak zaprojektowany, żeby osiągnąć bezpłodność. I ich też to dotknęło. Oprócz bezpłodności, to na pewno sterylizacja i ideologia śladu węglowego, która spowoduje, że część ludzi właśnie w imię ochrony planety nie zdecyduje się na dzieci. A myślę, że kolejnym krokiem będzie wielka bieda, która no też wytrzebi ludność. Człowiek, który jest dopuszczony do egzystencji według tego nowego porządku świata, to jest człowiek ulepszony. Czyli taki człowiek, który jest poprawiony na poziomie biologicznym i mentalnym. I tu przypomnę też film czy książkę, Nowy Wspaniały Świat Huxley'a, o którym już kiedyś mówiłam. I Tamta, powiedzmy, poprawka psychiczna polega na tym, że ludzie nieustająco zażywają różne medykamenty, tak zwaną somę, czyli można powiedzieć ogłupiacze, które, które, które odbierają im jakąkolwiek empatię, jakiekolwiek emocje. Mamy nowy porządek świata, w którym świat jest w pełni zcyfryzowany, w pełni zautomatyzowany, gdzie pracę ludzką zastępują maszyny. Także się wymieniłeś te płazowe sklepy. Będzie tego coraz więcej, coraz więcej automatyzacji, robotyzacji, rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji. I uwaga, żeby ludzie mogli w takich miejscach pracować, to już nie wystarczy siła mięśni. Ludzie będą musieć być y, poprawiani. Oni to nazywają rozszerzonym człowiekiem, czyli takim, który ma wszczepioną w siebie nanotechnologię po to, aby w trakcie update'u takiej maszyny, urządzeń, komputerów, również i człowiek został poddany takiemu y, polepszeniu, czyli aktualizacji systemu, powiedzmy. Ja tutaj polecam y, film y, Alter, Altered Carbon, y, który bardzo dobrze przedstawia, jak wygląda ten nowy świat, Klaus Schwab również o tym mówi, bo on wielokrotnie wspomina w wiadach o hakowaniu człowieka. Mówi o tym także Harari. Mówi o, o tym, że w niedalekiej przyszłości nie będziemy się komunikować używając telefonów komórkowych, jak to dzisiaj robimy, używając y, narzędzi zewnętrznych. My będziemy y, czytali myśli, my będziemy mogli się porozumiewać y, bez y, sprzętów zewnętrznych. Ja tylko wam chcę przypomnieć, że w poprzednim rozdaniu, w poprzedniej epoce i w tej zasadzie też, no bo to dotknęło wszystkich, to media, to telewizja była tym narzędziem propagandy. A w następnym pokoleniu, a być może w najbliższych latach, będziemy sami mieli w głowach wyświetlane obrazy, które mamy widzieć i myśli, które mamy mieć. że to jest wzajemny odczyt. Z jednej strony my szczytujemy, a z drugiej strony oni szczytują nasze myśli. I teraz y, mówi się o y, gospodarce współdzielonej. No i ta gospodarka współdzielona to nie jest gospodarka tylko taka, że my jedziemy samochodem z pięcioma innymi osobami, które y, ten elektro, elektryczny samochód zabrał po drodze, tylko jest również współdzielenie świadomości i współdzielenie danych między człowiekiem a człowiekiem, czyli y, mówią to wprost mózg, mózg, mózg maszyna, mózg komputer. I... Y, Altered Carbon o tym dokładnie mówi, a Neurolink Elona Maska, jest tak samo drogą ku temu.
1: Kasiu, słucham tego z e, może nawet małym niedowierzaniem. Ostatnie informacje to jak science fiction.
0: Ja to jak, rozumiem. Jak
1: z filmów, e, których ja nie lubiłem, nigdy nie oglądałem. Dla mnie to były tak gwizdy wojny, te wszystkie rzeczy. To... Ja nie chciałem, żeby tak świat oglądał. Mi się to nie podobało. E, może
0: warto zacząć Star Trek oglądać?
1: <śmiech> Powiedz mi... Mm, bo ja słyszę taki, może nie, nie zarzut, ale taką nadzieję. Nie wiem, czy to jest do dobre również słowo, ale wielu moich, moich znajomych, którzy ze mną rozmawiają na temat filmów podobnych, które nagrywamy i tych, które już były wcześniej, bo o czwartej rewolucji przemysłowej rozmawialiśmy już nieraz, że, że tego przecież nie widzimy. Przez to, że to zostaje wprowadzone tak powoli, ta, to gotowanie żeby w, w praktyce. I, I ci znajomi mówią tak, no przecież my tego najprawdopodobniej nie dożyjemy. Gdzie tam gotówkę zlikwidują? Przecież że nie da się, przecież jak to jest możliwe? Czym ja będę płacił? Szczególnie starsze osoby o tym mówią, no przecież ja mam gotówkę, ja nic innego, ja nawet karty nie umiem używać, nie idę do bankomatu sama czy sam, więc za mojego życia to się nie wydarzy. My tego najprawdopod najprawdopodobniej nie dożyjemy. I tu bym chciał, Kasiu, żebyś taką linię czasu narysowała, jeśli potrafisz, jeśli jesteś w stanie powiedzieć tam wszystkim, kiedy to będzie, czy to jest już za chwilę, czy to jest raczej kilkanaście lat Dobrze, lub gdzieś. moi
0: drodzy, no ja na pewno nie mam szklanej kuli, mhm. wróżką nie jestem, ja tylko znowu będę się podpierała dokumentami, które są w tych książ książkach zawarte, czyli dokumentami rządowymi, wojskowymi i tam padają konkretne daty. Również dotyczy to książki Czwarta Rewolucja, do której się nieustająco odnoszę, bo to jest chyba dla tych nawet, którzy nie dowierzają najlepsze źródło informacji, tylko, że napisał to sam autor, tak, sam szef Światowego Forum Ekonomicznego. Natomiast tutaj pada data w tych wszystkich publikacjach, bardziej nie data, a przedział czasowy. 2025 do 2035 ma nastąpić Ogromna intensyfikacja tych działań w zakresie właśnie cyberkontroli. Czy tak będzie? No Jak niektórzy odważni zobaczyli film, w którym opierałam się o zaglądanie w niebo, to tak. Gdybym miała... Gdybym była... Nie, może nie, tego nie chcę użyć. Ale gdybym ja miała, patrząc w niebo, wybrać taki układ planet i gwiazd, który byłby sprzyjający temu, wybrałabym ten przedział czasowy. Jest to największy trygon yy, z planet stałych, planet, przepraszam, ciężkich w znakach powietrza. To jest łatwość wręcz w wdrożeniu nowych technologii. Dlatego nie dziwię się, że te daty są wybrane. No, 2025 rok to jest dosłownie za 3 lata, więc to nie jest jakaś data hiperodległa. I yy, to, co... Ja chciałam wam podkreślić, że to się już dzieje na naszych oczach, dlatego że mm, ostatnie miesiące doprowadziły do tego, że niesamowicie przyspieszyła mm, cyfryzacja, w szczególności naszego kraju, bo to tak naprawdę w pierwszej kolejności o nas chodzi. Yy, mieliśmy e-urzędy, mamy e-urzędy, tak? Yy, mieliśmy nagle teleporady, Y, można powiedzieć e receptę e lekarza. Mieliśmy y, szkolnictwo na iTunesie, tak? czyli nagle wszystkie dzieci się uczyły w domu zdalnie, co wcześniej było nie do pomyślenia. I tutaj chciałabym, żebyśmy sobie taką analogię być może odnieśli do, do pracy w korporacji. Mając korporację jako jakąś wielki, wielką strukturę i system, administrator udziela praw dostępu konkretnym osobom do konkretnych poziomów, prawda? Nie jest tak, że pracownik tam pracujący na dole w biurze ma takie same uprawnienia jak dyrektor czy prezes takiej, takiej firmy, prawda? I ja to tak widzę, że dzisiaj to, co się dzieje, jest właśnie próbą zebrania nam wszystkiego, po to, żebyśmy po to przyszli w formie, można powiedzieć, pomocy, czyli patrz żywność, patrz węgiel, patrz paliwo, być może za chwileczkę inne środki takie dnia codziennego.
1: Rozpoczęto od cukru przecież już, więc...
0: Ale chodzi, nam, chodzi o to, że my tego nie dostaniemy, o ile nie będziemy dysponować pewną aplikacją na początek zwaną tożsamością cyfrową, o której już wspominałam na poprzednich filmach. Tak? Czyli to jest kompletny zbiór danych o nas. To się już dzisiaj dzieje. Również te osoby, które będą chętne, dostaną ten filmik – Irak. Irak jest krajem, w który wprowadza obecnie biometryczny dokument tożsamości, całkowicie cyfrowy. Jest to aplikacja, i można tylko dzięki tej aplikacji uzyskać żywność, która jest dotowana. Dla jasności tam inflacja sięga poziomu 40-50% w zależności od produktów. Oficjalna, więc rozumiem, że ta nieoficjalnie jest daleko, daleko wyższa. I te osoby, które, których po prostu nie stać na tą żywność w takich cenach, żeby ją dostać w tej kwocie dotowanej, muszą okazać tożsamość cyfrową. Ja chciałam tu tylko nadmienić, że niedawno chyba została taka propozycja przedstawiona w Polsce, tak, dotycząca cen prądu, tak, że do pewnej kwoty zużycia tak. będzie to dotacja. No, bardzo bliźniacza to wygląda do tego, co jest tam zaproponowane w Iraku. Ja jeszcze przypomnę osobom, które no, nie słyszały nigdy, ale w, na Ukrainie, w 2020 roku, w 2021, przepraszam, został wprowadzony system DIA. To była pewnego rodzaju aplikacja, która pozwoliła na pozyskiwanie właśnie socjalnych, można powiedzieć, datków w wysokości tysiąca ryb, tylko osobom, które miały co najmniej dwa preparaty przyjęte i mogły się dzięki temu w tej aplikacji zarejestrować a uzyskane środki mogły wydać tylko na konkretne towary czy usługi. Czyli nie była to również pełna wolność, tylko po pierwsze było warunkowanie uzyskania tego, a po drugie uwarunkowany sposób wydania. Więc to się dzieje na naszych oczach. My tylko... Widzimy to w jakichś skrawkach, kawałkach. Być może jeszcze tego nie potrafimy złożyć w jedną całość. Ale to nie jest tak, że tego typu technologia nam nagle objawi się za 50 lat i nasze wnuki czy prawnuki będą w niej uczestniczyć. To się dzieje teraz. A propos właśnie tych możliwości dostępu. To też przypomnę film Nowy wspaniały świat Huxleya, czy też książkę Huxleya. Gdzie no, mieliśmy również posegregowanych ludzi, alfa, beta gamma i Delta, gdzie wiemy, że ci z tych najniższych kast byli tylko i wyłącznie przeznaczeni do na przykład prac porządkowych, nie mieli żadnych przywilejów. Także no, obawiam się, że to nie jest tak, że to jest oddalone w jakimś nieokreślonym horyzoncie czasowym, w szczególności że data 2025 rok pada. W co, drugim, w co drugiej propozycji, którą przedstawia czwarta rewolucja przemysłowa. No i teraz yy, chciałabym zwrócić wam uwagę na jedno, że myśmy mówili w naszych filmach o trzech jeźdźcach apokalipsy. Tak? Powiedzieliśmy już o zarazie, powiedzieliśmy o wojnie, o głodzie i został nam czwarty jeździec. Czwarty jeździec to śmierć. I obecnie na naszych oczach yy, możemy powiedzieć, to się rozgrywa, tak? Bo jeżeli mówimy o transhumanizmie, a o czymś takim, yy, właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, że mamy, tworzymy cyber człowieka, a z maszyny tworzymy, z człowieka tworzymy cyberrobota, a z maszyny tworzymy człowieka, androida, na przykład, no to mamy do czynienia z transhumanizmem, również z modyfikacją genotypu człowieka. Czyli mamy dzisiaj przechodzimy największy test na człowieczeństwo, jaki możemy sobie wyobrazić, czyli czwarty jeździec apokalipsy nadciąga.
1: No Kasiu, przeszliśmy przez te wszystkie, wszystkie punkty, które sobie dzisiaj przygotowaliśmy, które Ty przygotowałaś, analizując te, te i inne książki, które tu dzisiaj są na, na stole. Ale wróćmy może do Morówek i Słonia. Mrówek i słonia, czyli początku naszej rozmowy, będąc na, na samym końcu, bo pojawi się pewnie wiele pytań. Myślę, że już się pojawiają, ale na razie w głowach, w komentarzach się na pewno pojawią, więc odpowiedzmy na to pytanie, które na pewno się pojawi. Co dalej? Co my możemy z tym zrobić? Jak możemy zareagować? Bo wiedzy jest bardzo dużo. I ty tu, ja tu dzisiaj zebrałaś, to, to, co pokazałaś, pokazałaś źródła, one też będą, e, mhm. będą do, 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 do pobrania. Tak. W, ja bym
0: też chciał zaznaczyć jedną rzecz, tak? że jakby my o tym wszystkim mówimy nie po to, żeby straszyć. Ja patrzę na to z tej strony, że my musimy mieć jakby wiedzieć, co, co jest w następnym akcie tego teatru. Jeżeli my tego nie wiemy, to się zaangażujemy w to. Będziemy właśnie tymi, którzy się wręcz zgłoszą na tę scenę. Myślę,
1: że będziemy rozgrywani, tak? Bez świadomości, bez wiedzy. Dlatego
0: my o tym mówimy. To absolutnie nie służy temu, żeby się straszyć. Człowiek, który jest dorosły, jest odpowiedzialny, to przyjmuje, że okej, to jest scenariusz, ja nie muszę w nim uczestniczyć. Ale żeby w nim nie uczestniczyć, muszę być świadomy tego, co się będzie rozgrywało na tym stole, na tych deskach tego teatru, w którym żyjemy. I Dlatego proszę, żebyście nie przyjmowali tego jako mm, tragedię życiową, która się wydarza. Ja chciałabym, żebyśmy na to spojrzeli z trochę innej perspektywy, ale również tej pozytywnej. Słuchajcie, yy, dobrze, nadciąga czwarta rewolucja przemysłowa. Yy, tamte poprzednie rewolucje też wydawały się być tragedią dla ludzi, którzy przez nie przechodzili. Mnóstwo ludzi wtedy traciło pracę, yy, mnóstwo ludzi myślało, że to koniec świata. Jak widzieli na ekranach kin nadjeżdżający pociąg, to uciekali z tego kina. Wszystko było nowe. Ja pamiętam jeszcze... no Już teraz nie pamiętam, czy 20 lat wstecz, tak? Osoby mi bliskie, które mówiły, że absolutnie żadnego konta internetowego, bankowego, nie, nie, nie. A dzisiaj wiemy, że to jest wszystko ułatwienie. 25 lat temu to nie wiedziałam, do czego służy internet. W takim centrum obliczeniowym z koleżanką siedziałyśmy na studiach i pisałam do niej jeszcze w dosie cześć Iwona. <laughs> Słuchajcie, to wszystko czemuś też służy. Innymi słowy chcę powiedzieć, że ja już to mówiłam wam, że wszechświat działa w cyklach. My nie możemy zatrzymać ewolucji. Pytanie, co my możemy z tym zrobić? Ponieważ ja totalnie wierzę w synchroniczność, to byli u mnie właśnie w momencie, gdy o tym myślałam, goście, klienci i opowiedzieli mi taką bajkę de mello i oh, nomen omen o, mrówku, o mrówce i słoniu. I to było niesamowite, bo ja dłużej sobie układałam w głowie tą opowieść, a tu nagle brówka i słoń. No i ta opowieść była taka bardzo krótka, więc ją przytoczę. No, słoń odłączył się od stada, zobaczył na swoim horyzoncie taki most wiszący, taki składający się z takich desek i lin, więc przebiegł po tym moście, no i ten most się niesamowicie rozbujał, no wiadomo masa, nad no co mrówka, która siedziała na jego głowie, tak spogląda i mówi, ale rozbujaliśmy ten most. <grym> I słuchajcie, i w tym momencie y, tak mi oświeciło, że właśnie to, co już wam powiedziałam, że to nie jest tak, że my teraz mamy okopać się w ziemiankach, zbudować tylko osady, zamknąć się i powiedzieć, że my chcemy stary świat, my nie chcemy tego nowego. Nie. Słuchajcie, nadciąga tsunami. I my możemy zbudować z worków z piaskiem zapory, możemy zamknąć się w domach, uszczelnić okna. Nic to nie pomoże. Ta woda piętrząca się zabierze z tej powierzchni wszystko. Co możemy zrobić? Ci, którzy są bardziej zachowawczy, ostrożni, oczywiście to jest tak? Musimy ubrać koła ratunkowe. I te koła ratunkowe między innymi dla naszych finansów to będzie utrwalenie tego majątku w materii, fizyczne złoto, fizyczne srebro, ziemia, może ktoś się zna to dzieła sztuki, yy, może jakiś rodzaj kryptowaluty. Yy, to wszystko, co ma wartość i sens sam w sobie. Natomiast ci, którzy poczują ten powiew, ten wiatr zmian i będą widzieli w nim również perspektywy dla siebie, to są surferzy, którzy wezmą deski pod, nogę, pod nogi i wykorzystają tą falę na, na to, żeby wypłynąć. I wszyscy to możemy zrobić. Wierzcie mi, że my nad tym pracujemy. I mam nadzieję, że za jakiś czas ja tu usiądę i wam powiem o tym. Między innymi dlatego prosiłam was, żebyście zapamiętali to, to, to hasło, tak? czym jest kapitalizm interesariuszy. Bo skoro my nie jesteśmy w stanie z zmienić tego, nie jesteśmy w stanie zatrzymać fali tsunami zmian. Ona jakby Niebo i ziemia o tym mówią, że to się będzie działo, że my idziemy w nową erę, my idziemy w nową technologię, ale kluczem jest, kto tą technologią zarządza. Czy tu jest technologia, a tu jesteśmy my? Czy tu jest technologia, a tu jesteśmy my? I ona nam służy, a nie my jej. Ja wiem, że ja nie mam na to prostej odpowiedzi, żeby wam powiedzieć, jak to zrobić. Ja jestem pewna tylko jednego, że zaczynać musimy Uczyć się jej, czyli dowiadywać się, jak ona działa. Technologia blockchain. Kto z nas o niej wie? Cokolwiek. Oczywiście pewnie jest takie grono osób, między innymi twoich gości, tak? Natomiast większość z nas, nawet w szkołach, jakbyśmy zapytali nauczycieli, też nie wiedzą. A może właśnie to jest czas, żeby zacząć tą wiedzę zgłębiać. Następna rzecz, do której zachęcam, no to zgłębianie wiedzy, związanej z fizyką, głównie z fizyką kwantową. Dlatego, że za chwileczkę nadejdzie era komputerów kwantowych. Ale również chcę wam, to co zawsze mówię, jeżeli my chcemy dokonać zmiany, to my musimy zacząć od dwóch stron. Oczywiście od tej strony materialnej, o której ja teraz mówię, czyli zaczynamy od materii, ale jednocześnie i równolegle zaczynamy pracę nad duchem, nad energią. I jeżeli my to zignorujemy, to my staniemy się właśnie tymi użytkow nie użytkownikami, tylko tymi, którzy są przedmiotami tej rewolucji, a nie podmiotami tej rewolucji. Yy, I to, co jest dla mnie takie bardzo mm, mocne, to to, że właśnie, to jest teraz mi same te słowa przyszły, żebym nie zapomniała. Chodzi o moc. Zobaczcie. Mówiłam wam na początku o tych yy, wyjściach na ulicę, o tym, że są ludzie, którzy się buntują <śmiech> Ja nie wiem, czy oni osiągają jakiekolwiek rezultaty. Obawiam się, że niewielkie. To nie jest tak, że ja was od tego odpycham. Ja mówię wam o swoich przemyśleniach. Moje przemyślenia są takie, że jeżeli będziemy używać siły, to żeby użyć siły, to może użyć jej tylko bardzo wąska grupa osób. To są mężczyźni, głównie w kwiecie wieku, najlepiej jeszcze jakoś tam uzbrojeni, tak? Tak. Ale ich siła jest niczym w porównaniu z siłą, jaką dysponują dzisiaj wojska, policja, i jakieś inne tam ugrupowania, które stłumią to wszystko. To jest takich przysłowiowe pójście z szabelką na czołg. Ale my mamy inne, inną, niech złe słowo broń, ale inne narzędzia. Nie siła, a moc. Moc jest tym, co posiada małe dziecko i 80-letnia babcia. Nie trzeba do tego niczego. Nie trzeba do tego broni, nie trzeba do tego e, żadnych narzędzi, siły mięśni. I zobaczcie, co się dzieje. Wszystko, co, co teraz się wokół nas dzieje z tego punktu widzenia energetycznego, służy temu, aby nam to moc odebrać. Idziemy złamani e, psychicznie, złamani mentalnie i złamani majątkowo. Idziemy po co? Po pomoc. Czyli innymi słowy, oddajemy naszą moc w ręce innych ludzi. Więc to, co możemy zrobić, tak na szybko, co mi przychodzi, to się organizować wewnętrznie. Czyli sobie wzajemnie pomagać, ale też odkrywać to, co jest w nas największe, czyli tą naszą wewnętrzną, niezwykłą moc. Yy. Wiem, że na pewno słucha nas wiele osób, które też są bardzo religijne, tak? Więc ja zawsze powtarzam, jam jest przejaw Boga w człowieku. Więc nawet gdyby to były największe technologie, nawet gdyby ci, którzy mają pomysł na to, że chcą stać się tu bogami, chcą zmienić gendotyp człowieka, chcą osiągnąć e, nadludzką moc i nieśmiertelność, czym są wobec e, boskiej matrycy. Nie ma takiej siły sprawczej, żeby oni byli w stanie na długo te zmiany utrzymać. A wahadło zawsze się odchyla o tyle samo, ile w prawo, o tyle samo się odchyli w lewo. Naszą rolą jest sobie jak najszybciej o tym przypomnieć, a szczególności my Polacy. Dlatego, że będę na nas zwracała mocną uwagę, bo myśmy przeżyli już tak wiele trudnych momentów, żebyśmy tego nie zmarnowali. Nas wygumowali z map Europy. Przez ponad 100 lat nas nie było. Pierwsza wojna, druga to są te wojny, w których braliśmy najbardziej czynny udział, nie tylko za siebie, ale także dla innych. Czy my nie damy rady? My mamy to w genotypie. Może wtedy zbieraliśmy tą informację, żeby teraz jej użyć. I to, co najważniejsze, i tutaj odniosę się również też na dam, miarę na ten film, może nie każdy będzie gotowy, ale naprawdę y, uwielbiam słuchać pana Jacka Sokala, y, który mówi multum mądrych rzeczy, które no, może nie każdy od razu będzie umiał y, przyjąć, ale warto, naprawdę warto i te linki też wam podeślę. I przede wszystkim, na co on zwrócił uwagę, że to, co jest pewne, i ja to mam tu w sercu, że my znamy odpowiedź na to, jak z tej sytuacji wyjść. My musimy tylko się do tej odpowiedzi dokopać. I nie powtarzajmy tego, co już robiliśmy dawno temu, co robią inni i to nie działa. Znajdziemy to rozwiązanie, ale przede wszystkim, żeby nie zginąć, nie zostać wchłoniętym przez to tsunami, to musimy się trzymać razem. Czyli... Przestać na punkcie tych analiz się dzielić i szukać winnych. Tylko szukać wsparcia, szukać pomocy, łączyć się. Mówiliśmy już o chociażby zakupach u rolników, ale teraz tego będzie, będzie potrzeba jeszcze więcej. Działajmy nie na zasadzie takiej, bo ktoś mi mówił, niech będzie jeden przywódca, musi się jakiś lider pojawić. Nie, nieprawda. Jeżeli będzie jeden lider, to jednego lidera jest bardzo łatwo unicestwić. Ale jeżeli będzie... Tysiące, miliony ludzi, którzy powiedzą, ja sam wiem, biorę odpowiedzialność za siebie e, i ja będę tym literem, ja będę tą iskrą, to jeżeli zapali się tysiące iskier, to zrobi się jasno. I ostatnie już y, zdanie, tak, idziemy przez ciemną dolinę i będzie jeszcze ciemniej. Musimy się na to po prostu przygotować, również y, fizycznie, czyli zrobić jakieś zapasy jedzenia, y, i kiedyś ja i kiedyś bym powiedziała, że tak, idziemy przed ciemną dolinę i przede wszystkim nie wolno nam się w tej dolinie zatrzymać, a tym bardziej rozgościć. Idźmy cały czas do przodu. I kiedyś myślałam, żeby powiedzieć, że idźmy ku światłu. Nie. My musimy zacząć świecić.
1: No i z tą iskrą myślę, że możemy zostawić naszych słuchaczy dzisiaj. Z tą iskrą nadziei, ale też takiego przesłania do działania i przesłania do tego, żebyśmy się nie skupiali na tym, co nas dzisiaj dzieli, ale żebyśmy szukali tych płaszczyzn, które nas łączą i które pomagają tym ludziom, którzy nie są w stanie sobie sami pomóc dzisiaj. Kasiu, bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję. I ostatnie słowo, które wam powiem. Wszystko się rozgrywa o lęk. Lęk pukał do drzwi. Poszła miłość otworzyć drzwi. Otwiera drzwi, a tam nikogo nie ma. Drodzy Polacy, to ważny komunikat. Cokolwiek teraz robisz, zatrzymaj się na chwilę. Rząd, który obecnie sprawuje władzę w naszym kraju, w trybie pilnym procesuje ustawę, która odbiera każdemu z nas to, co najcenniejsze. Naszą wolność, majątek i godność człowieka. Ustawa o mylnym brzmieniu, o ochronie ludności cywilnej ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Zapisy w niej zawarte Jawnie ograniczają konstytucyjne prawa nas wszystkich, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwalają na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego tylko na podstawie decyzji administracyjnej, poza konstytucją. Na ograniczenie prowadzonej działalności biznesowej, a nawet zamknięcie mojej lub Twojej firmy, uwaga, bez możliwości ubiegania się o adekwatne do strat odszkodowanie. Całkowite lub częściowe reglamentowanie dostaw towarów – czytaj, ograniczenie ich dostaw. Przymusowe badanie lekarskie i inne praktyki medyczne. Wykorzystanie naszych domów, mieszkań oraz samochodów bez zgody nas, właścicieli. Przymusowe wyburzenia lub rozbiórki budynków. Wymuszone opuszczenie własnego domostwa. Ograniczenie w przemieszczaniu się. Prowadzenie zamówień publicznych bez przetargów a zatem bez zasad rynkowych. To tylko niektóre niebezpieczne dla nas zapisy. Ludzie, którzy zasiedli w rządzie, zapomnieli, kim jest suweren i komu służą. Zapomnieli, że mają reprezentować interes swojego narodu. Czas im o tym przypomnieć. Apeluję, byśmy gremialnie wysłali do właściwego ministerstwa nasz społeczny sprzeciw. Pisma prawnicze są już przygotowane, zamieszczone w linku pod filmem. Wystarczy wydrukować i wysłać, lub skopiować i wysłać mailem. Można to robić nawet codziennie, jeśli dość szybko sobie nie przypomnę, kto tu rządzi. Polski naród, świadomy i zjednoczony ponad wszelkimi podziałami, ma siłę i moc, której nic nie pokona. Pamiętajcie, Wolność mamy w sercach. Żaden dekret, żaden dokument ani nawet ustawa tego nie zmieni. Od teraz nic o nas, bez naszej zgody. Nadszedł czas wspólnego działania.